0: Die Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home. Dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz ganz herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du hier bist und heute mit, mit mir, mit uns, mit der lieben Joy und mit mir ein bisschen Zeit verbringst. Wir werden heute in diesem Interview in die Welt der Hypnose abtauchen. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wie dir dieses Gespräch gefällt. Gerne hinterlass uns zu deinen Kommentar zu dieser Folge unter dem Post bei Instagram unter @yoga_mit_luisa. Dort findest du auch ganz viele Informationen über den Podcast, über meine Arbeit, über mich. Und ich freue mich total, wenn wir uns dort ein bisschen austauschen und connecten. In dieser Folge heute geht es um die Basics der Hypnose. Wir werden erfahren, was Hypnose eigentlich ist und wie Joy zur Hypnose und auch zur Rückführung gekommen ist. Und was total spannend ist, Joy erklärt ganz wundervoll, dass Hypnose dein Unterbewusstsein verändern kann und was auch in deinem Körper passiert, wenn du in der Hypnose verweilst. Wir werden so ein paar Mythen aufdecken und auch die Frage betrachten, ob Hypnose gefährlich ist und wie Hypnose auch mit, einer traumatischen, mit einem traumatischen Erlebnis in Verbindung steht und aber, und das ist, finde ich, das Schönste, wie man Erlebtes durch Hypnose neu bewerten kann. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge. Und freue mich total, dir noch sagen zu dürfen, dass ich Ende Oktober ein Retreat anbiete. Dieses Retreat ist nur für Frauen und es geht darum, wieder in die Verbindung mit sich selbst zu kommen. Dieses Retreat heißt Reconnect, ein Magic Nature Woman Retreat. Und es findet in der Liebesdorfer Mühle in Gerabronn statt. Wenn du Lust hast auf eine Auszeit, unter Frauen gemeinsam mit mir mit Yoga, Meditation, Atemarbeit, Kakaozeremonien, tanzen, intuitiven malen, veganer vollwertiger Ernährung und ganz viel Wellness. Dann darfst du jetzt total gerne in die Shownotes gucken. Und da dich so ein bisschen einlesen und vielleicht ist es was für dich und wir treffen uns dann Ende Oktober gemeinsam auf meinem Retreat und haben eine tolle Zeit zusammen. Wenn du darüber hinaus noch mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, schau total gerne auf Instagram vorbei, wie schon erwähnt, oder schau auch gerne mal auf unserem Yoga-Studio, in unserem Yoga-Studio vorbei, Fuß über Kopf in Stuttgart West und online. Und jetzt wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem wundervollen Interview. Herzlich willkommen, liebe Joy. Wie schön, dass du heute hier bist im Podcast, in diesem Gespräch. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Kennenlerngespräch, so wie wir es auch gerade so vorher schon benannt haben. Ich habe dich ja jetzt im Intro schon so ein bisschen vorgestellt, aber erzähl doch voll gerne mal, wer ist eigentlich Joy? <lacht> ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank erstmal, ähm, ja, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Joy. Ich bin, ich werde jetzt 34 Jahre alt. Ähm, ich bin Mutter von zwei Kindern im Alter von 12 und 9 gerade noch. Ähm, ich arbeite mit Hypnose und mit Rückführung und auch als Kreativcoach in einer Praxis online und offline. Und ansonsten finde ich die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Wer ist Joy? Also... Ähm, ich würde von mir sagen, dass ich ein sehr tiefgründiger Mensch bin. Ich liebe die Natur, ich liebe es äh, zu erfahren, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, ich selbst liebe es auch zu malen, also alles, was irgendwie kreativ ist. Ich mag alles, was so mitschwingt in den Unterhaltungen, ähm, zwischen den Worten. Ähm, ja,
0: genau. Wie spannend. Oh, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und ich sehe auch hinter dir, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt leider nicht sehen, ja. aber hinter dir ist ein wunderschönes Bild. Ist das von genau. dir?
1: Ja, genau. Das oh, habe ich gemalt. Wie ja. schön. Also ich finde, das Malen oder die Kunst ist halt auch so ein, ein Ausdruck des Inneren. Ne? Mhm. Und oh, da
0: müssen wir nachher nochmal drauf eingehen, weil ähm, intuitives Malen ist für mich auch äh, war sehr verändernd. Ähm, können ja. wir nachher nochmal drauf eingehen. Du hast jetzt ein Wort gesagt, und zwar, das ist die Hypnose. Wie bist du zur Hypnose gekommen und was ist das überhaupt? Ja,
1: ähm, wie bin ich dazu gekommen? Oder ich fange erst mal anders da an. Ähm, was ist Hypnose? Hypnose ist sozusagen ähm, das Tool, um dich in einen veränderten Bewusstseinszustand, einen veränderten Gehirnaktivitätenzustand zu bringen. Ähm, die Hypnose hat die Möglichkeit, dich darin zu unterstützen, aus diesen starren Denkmustern des Alltags einmal herauszutreten und dich für das Wahrnehmen anderer Realitäten zu öffnen. Also die Areale im Gehirn, die für die Gefühle oder für die Fantasie zuständig sind, die sind sehr aktiv. Und ähm, ja, es dient. Ähm, uns dazu Glaubenssätze zu verändern, negative Glaubenssätze zu verändern, an Themen zu, zu arbeiten, die uns schon ähm, lange Zeit belasten oder begleiten im Leben und natürlich auch ähm, Zugriff auf unser Unterbewusstsein zu bekommen, in dem ja alles Mögliche abgespeichert ist, jede noch so kleinste Erfahrung, die wir jemals im Leben gemacht haben. Und das ist auch ähm, der Bereich, der Teil in uns, der unser Fühlen beeinflusst unser Verhalten, unsere Handlungen unsere Wahrnehmung, wie wir die Realität wahrnehmen, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Also hat unglaublich ähm, viel Einfluss auf unser Leben. Genau, das so würde ich Hypnose beschreiben. Und Hypnose, ähm, das ist eins der ältesten Heilverfahren, die es gibt. Ähm, das wurde damals in dem antiken Ägypten schon benutzt, das, da war das damals eben der Heilschlaf gewesen. Es ist ein natürlicher Zustand, der damit einhergeht, denn wir befinden uns mindestens zweimal im Tag in einem Trostzustand. Also die Zeit kurz nach dem Aufstehen und kurz vor dem Aufschlafen äh, Einschlafen, <lacht> da sind wir in einem ganz normalen Trostzustand, also es ist was Physiologisches. Und es ist nichts, was uns selbst fremd ist, auch wenn es sehr,
0: sehr viele okay. Menschen glauben. Aber genau, so würde ich es jetzt beschreiben. Sehr spannend. Und wenn jetzt jemand, also du hast jetzt gesagt, du bietest Hypnose an. Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt der oder zu dir kommen möchte und sich unter Hypnose gar nichts vorstellen kann, wie würdest du das denn beschreiben? Also was passiert da? Mhm. Genau, also ähm, jeder Mensch nimmt die Hypnose
1: anders da wahr. Und ganz einfach, weil jeder Mensch ja unterschiedlich ist vom Typ her, ähm, vom Empfinden her. Und so ist es in der Hypnose selbst auch. Also es gibt äh, Menschen, die sehen sehr, sehr viel. Die sind visuell einfach sehr, sehr stark. Die haben während der Hypnose wirklich ähm, wie so einen inneren Film vor Augen der gerade stattfindet. Es gibt Menschen, die fühlen eher Dinge, also die spüren sehr viel, die spüren eine Wärme, ein Kribbeln im Körper oder irgendwie so eine Art Fließen, gerade wenn sich Blockaden lösen, kann das sehr, sehr oft der Fall sein. Es gibt Menschen, die hören eher etwas. Es gibt Menschen, die riechen was. Es gibt Menschen, die haben in der Hypnose eher so ein, Wissen oder eine Ahnung, dass da jetzt ein Baum steht oder dass da Menschen sind. Also das ist ganz, ganz
0: ähm, unterschiedlich, wie sich Hypnose für jeden anfühlt. Warum kommen Menschen zu dir? Also du hattest vorher vom, von Blockaden und emotional unangenehmen Emotionen und so gesprochen, aber wobei hilft mir jetzt zum Beispiel Hypnose? Gibt's du da, kannst du da so ein paar Beispiele machen? Mhm. Hm, Hypnose hilft dabei, ähm,
1: Erinnerungen oder Erfahrungen, die wir gemacht haben, neu zu bewerten. Ähm, es gibt Klienten, also man kann eigentlich im Grunde genommen alles möglich oder ganz, ganz viele Dinge damit bearbeiten oder angehen. Der Klassiker ähm, ist ja so die Rauchentwöhnung. Genau, die Rauchentwöhnung. Ja, das, Da, da habe ich gleich die Verbindung gehabt. <lacht> genau, ja, das stimmt. Das ist der Klassiker. Oder Abnehmen ist auch so ein Thema, ähm, wo viele... Ähm, ja, da an die Hypnose denken. Aber Blockaden können sich ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen. Das kann zum einen sein, dass du in einem Job bist, wo du weißt, du willst den eigentlich gar nicht machen und es tut dir nicht gut. Du hast sogar schon körperliche Symptome, ja, dass du irgendwie ständig gestresst bist, dass du Schlafprobleme hast, dass du Magenschmerzen hast deswegen. Und trotzdem kommst du da nicht raus, obwohl du weißt, dass du es eigentlich tun solltest. Also, dass es deiner Gesundheit ja. nicht gut tut. Und irgendwas in dir blockiert dich da. Also, irgendetwas in dir ähm, führt dazu, dass du das Thema nicht loslassen kannst, dass du nicht deinen Job wechseln kannst. Oder aber ähm, Du fühlst dich in Gesprächen ähm, sofort angegriffen, wenn irgendwas nicht so läuft, ähm, wie es laufen sollte. Ähm, du reagierst dann immer darauf, damit, dass du dir selbst die Schuld gibst oder das Gefühl hast, dein Gegenüber gibt dir die Schuld für Kleinigkeiten, also banale Dinge, die vielleicht nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und ähm, wie ich arbeite, ist ursachenorientiert. Das bedeutet, ich versuche mit der Klientin oder mit dem Klient an die Ursache, an den Kern heranzukommen, weshalb es so ist und da ist es oft so, dass in der Vergangenheit oft tatsächlich in der frühen Kindheit auch gerade bei so Themen wie ähm, ich fühle mich nicht geliebt, ähm, dass da der Grund, ähm, ja wie gesagt in der Kindheit liegt und wir versuchen dann diese Inhalte ins Bewusstsein zu holen mit Hilfe der Hypnose und diese Inhalte sind ähm, von damals sind in der Art und Weise abgespeichert, wie wir sie damals erfahren haben. Das bedeutet, wenn ich ein Kind von drei Jahren war und meine Mutter irgendetwas zu mir gesagt hat, mh, dann hat sich diese Erfahrung, diese Erinnerung auch so in mir abgespeichert. Mhm. Mh. Und lebt so, obwohl ich erwachsen bin, noch in der gleichen Art und Weise in mir weiter. Und mit der Hypnose gehen wir an dieses Ereignis, wir suchen das auf und es findet dann eine Neubewertung statt. Das bedeutet, du erlebst es nochmal wieder. Du hast aber dann die Fähigkeit oder die Möglichkeit, mit deinem erwachsenen Bewusstsein, mit all deiner Lebenserfahrung da hineinzugehen und dem eine neue Bewertung zu geben. Mhm. Ja. Und damit verändert sich was in dir. Also es verändert sich immer etwas, wenn man etwas aus dem Unterbewusstsein oder aus dem Unbewussten ins Bewusstsein holt. Ähm, genau, so würde ich es beschreiben.
0: Wow, also das hört sich auch äh, sehr tief an, auf jeden Fall. So wie du ja. sagst, geht ganz tief in, in unser Unterbewusstsein mhm. ran. Und Joy, wie bist du dann zur Hypnose gekommen? Bist du da irgendwie mal so reingerutscht und bist zufällig in der, in der Hypnose-Session gelandet? Oder wie bist du dazu gekommen? Hm. Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen.
1: Sehr gern. Tatsächlich. <lacht> ähm, also es war so gewesen, dass ich, also ich bin Krankenschwester, gelernt Krankenschwester, und ähm, habe nach der Ausbildung auf einer inneren Station gearbeitet. Ich habe aber gleich von Anfang an gemerkt, dass das überhaupt nicht das ist, was mich erfüllt. Ähm, da ich ja frische, gebackene Mutter bin, bin ich aber eben dort geblieben damals, ähm, weil es sich so ergeben hat und war aber unzufrieden mm, und habe einfach gemerkt, dass es das nicht sein kann.
0: Mhm.
1: Ähm, dann äh, gab es eine ganz, ganz schwierige Zeit in meinem Leben. Ich hatte ähm, einen ganz, ganz schweren Autounfall gehabt. Wir waren damals in Frankreich gewesen und waren auf dem Heimweg. Da war meine Tochter noch mit dabei gewesen und ähm, das Auto hatte sich damals mehrmals überschlagen. Also es war eine ganz total crazy Geschichte eigentlich. Das Auto ich war
0: richtig Gänsehaut. Ja, also es Uff. war mhm.
1: wirklich heftig eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern es war so. Wir hatten uns damals ein neues Auto gekauft und ähm, genau, waren dann auf dem Rückweg. Und ähm, ja, bei diesem Unfall war es eben so gewesen, also meiner Tochter und meinem Mann damals ist absolut nichts passiert, ähm, glücklicherweise. Und ich wusste aber, während ich in dem, in dem Auto saß, ähm, dass ich, eine ganz schwere Verletzung habe im Halsbereich. Also, dass ich meinen Kopf so wenig wie möglich bewegen sollte. Und ähm, wir haben dann damals meine Tochter noch aus dem Auto rausgegeben, ähm, übers Fenster, und ich musste dann geborgen werden. Ich will das jetzt mal kürzen, <lacht> das Ganze. Also es war so, dass ich den ersten und zweiten Halswirbel gebrochen hatte. Und ähm, was ja eigentlich einem Genickbruch <lacht> gleichkommt, ähm, und ich war dann lange Zeit erst mal für ein paar Monate in Paris gelegen im Krankenhaus, ehe ich transportiert werden konnte. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, wenn man meinen Kopf nur berührt hat. Ich habe alle Stunde Morphium bekommen, also wirklich ganz, ganz schlimm. Mhm. Und ähm, als ich dann zurückkam nach Deutschland, ähm, da stand so die Frage auch im Raum, ähm, ob ich ins Ausland geflogen werde, um das Ganze eben ähm, operativ anzugehen. Damals hat man mir gesagt, der Schädel müsste mit der Halswirbelsäule verschraubt werden, aber dann hätte ich nie wieder den Kopf drehen können und mhm. so weiter und so fort. Also ich war dann über ein Jahr lang krank gewesen. Ähm, in der Zeit ähm, bin ich dann noch mal schwanger geworden, habe dann meinen Sohn bekommen, also es sollte so sein, sage ich immer. Und danach habe ich gemerkt, ähm, ja, ich muss irgendwas anderes machen. Es ist alles wie aus Geisterhand ähm, glücklicherweise zusammengeheilt. Und ich muss jetzt doch noch mal kurz zurückzoomen. <lacht> ähm, nämlich in dem Moment, als wir uns mehrmals überschlagen hatten, war das auch so, dass ich, also ich erinnere mich daran, dass ich die Hände nur vors Gesicht gehalten habe und auf diesen Moment letztendlich gewartet habe, dass alles vorbei ist. Und dieser Moment kam aber nicht. Und was aber kam, war, ähm, dass ich das erste Mal so wirklich die, Stimme meiner Seele gehört habe, die halt gesagt hat in dem Moment, ähm, das ist jetzt noch nicht vorbei. Also das mhm. wird jetzt, ist jetzt noch nicht aus, da kommt einfach noch was. Ja? Und jetzt wieder zurück zu ähm, dem Moment, ähm, als es mir dann besser ging, als ich ähm, geheilt wurde. Ähm, da bin ich dann danach gewechselt in die Psychiatrie. Und habe in der Psychiatrie gearbeitet, was mir viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Ich habe aber auch hier wieder gemerkt, dass es mich nicht erfüllt. Denn ähm, ich wollte immer wissen, wieso die Menschen so sind, wie sie sind. Also was hat dazu geführt, dass sie unter diesen psychischen Erkrankungen leiden? Ja? Und ähm, ein paar... Oder viele Jahre später kam es dann ähm, zur Trennung von meinem Mann damals und dann musste ich mich nochmal komplett umorientieren. Ich war zwischenzeitlich selbstständig gewesen in einem anderen Bereich als Nageldesignerin, musste das leider aufgeben, bin dann wieder zurück in die Pflege und habe mir jeden Morgen die Frage gestellt, ähm, ist es das wirklich, äh, was ich mein Leben lang tun will, und ja, da war so diese Zeit der Umorientierung, ähm, der Moment, in dem ich mir Zeit für mich genommen habe, ähm, nochmal zu reflektieren, was wollte ich denn seit der Kindheit und so weiter. Und da war eigentlich für mich klar, dass ich in den Bereich der Psychologie gehe. Und dann habe ich mich auf die Such Suche begeben und habe mich wieder zurückerinnert eines Abends, als ich ähm, bei einer Freundin gesessen habe und... Ähm, wir gemalt haben, dass ich Malen geliebt habe. Und ich habe es aber einfach total vergessen. Also ich habe mhm. das überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Und es war wirklich wie so ein Schlüsselmoment, wo ich gespürt habe, oh, das tut mir total gut. Und dann habe ich in dem Bereich ähm, eine Ausbildung gemacht zum Kreativcoach, ähm, was super war. Aber dort habe ich auch gemerkt, es geht mir noch nicht tief genug. Also es war irgendwie so ich wollte noch weitergehen, ich wollte noch mehr verstehen und wollte ja verschiedene Aspekte miteinander verknüpfen. Und dann ähm, war es so, dass ich eigentlich durch die Rückführung zur Hypnose gekommen bin.
0: Mhm.
1: Ähm, denn da gab es auch so einen Moment ähm, in meiner Kindheit, wo Rückführung ein Thema war, wo ich mich zurück, zurückerinnert habe daran und ähm, ich dachte damals, für die äh, Rückführungsarbeit müsste ich Hypnose können und so bin ich dazu gekommen und da war es das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, das ist genau das Richtige, weil wir hier wirklich ganz, ganz tief gehen an die Wurzel allen Übels sozusagen und dass man ähm, ganz kurzer Zeit auch wirklich große Veränderungen bewirken kann. Ähm, ja, genau so bin ich. Dahin oh, wow.
0: Gekommen. Okay. Okay. Wow. Ähm, Wahnsinns Geschichte mit deinem Unfall. Das. Hm. Ähm, also erstmal, ich weiß nicht, mein Beileid. Das tut mir wahnsinnig leid, dass dir das passiert ist. Und ich freue mich sehr für dich, dass du hier sitzt mit mir, dass wir heute darüber sprechen können und dass es dir auch gut geht mit deiner, mit deiner Verletzung. Und was ich jetzt wahnsinnig spannend finde, vielleicht können wir da einen kleinen Ausflug nochmal mhm. machen. Woher hast du gewusst, dass das deine Stimme der Seele oder deine Seelenstimme war, die da in dem Moment zu dir gesprochen hat? Ja. Also man kann das nicht in Worte fassen. Ich bin ja auch so
1: jemand, der gerne Dinge in, in Worte verpackt oder der das gerne logisch begründen möchte. Das war einfach, das war trotz dieses Schockmoments und trotz diesem, man kennt es ja aus, aus Fernsehsendungen und so, wenn man sieht, das Auto überschlägt sich und dann hast, bist du selbst in diesem Moment und wartest nur darauf, dass es vorbei ist. Und da war aber einfach irgendetwas in mir, was so laut war, was alles andere übertönt hat. Und obwohl ich, ich hatte trotzdem Angst, also das bedeutet mhm. nicht, dass ich keine Angst hatte, nur mhm. weil ich da ähm, die Stimme meiner Seele gehört habe, aber das war so eine Gewisse, das war einfach so. Also mhm. da gab es einfach keinen Zweifel dran. Mhm. Ähm, da war irgendetwas in mir, wo ich einfach wusste, dass mir gesagt hat, da ist einfach noch so viel, der Plan ist jetzt hier und heute noch nicht zu Ende.
0: Mhm. Ja. Wow. Und du hattest gerade eben noch die Rückführung angesprochen. Mhm. Magst du das ähm, den Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was das eigentlich ist? Als, mhm. ich, ähm, so, als ich dich ja kennengelernt habe, habe ich natürlich mich ein bisschen informiert, was mhm. Rückführung ist, aber vielleicht einfach in deinen Worten, was mhm. ähm, wir darunter verstehen. Genau. Also
1: ähm, in der Rückführungsarbeit oder in der Rückführungstherapie geht man davon aus, dass Dinge, die uns im Hier und Jetzt heute belasten, die uns blockieren, äh, egal ob körperliche oder auch psychische Symptome oder auch so Muster, ja, dass man immer wieder die gleiche Art von Menschen anzieht, dass man immer wieder Verlusterfahrungen macht oder oder, dass diese Dinge ähm, darauf zurückzuführen sind, dass es in einer vergangenen Inkarnation, also in einem früheren Leben, noch etwas gibt, was nicht geheilt worden ist. Und dass unsere Seele uns mit diesen, ich nenne es jetzt mal Symptomen, mit diesen Mustern, darauf aufmerksam machen möchte, dass wir da nochmal hinschauen dürfen in die Vergangenheit. Dass es da einfach etwas gibt, was noch nicht beendet wurde, und genau, wo wir einfach nochmal hinschauen dürfen und woraus wir dann letztendlich, wenn wir es schaffen, auch Kraft schöpfen können. Und ähm, was uns dabei hilft, dass wir uns und unsere Seele sich ähm, weiterentwickeln kann. Und da geht man dann eben zurück in der Zeit, weit über diese Zeit hinaus in vergangene Leben, in frühere Leben und ähm, schaut eben, ob es karmische Zusammenhänge gibt, zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Symptom, was man hat.
0: Mhm. Und
1: ja, da kommen manchmal ganz erstaunliche Dinge heraus.
0: Sehr, ja, total interessant. Und wenn ich jetzt so ein bisschen nochmal zurück zur Hypnose komme, mhm. mh, gibt es auch die Möglichkeit, dass es Hy Hypnose irgendwie auch gefährlich sein kann? Weil ich muss ehrlich sagen, Hypnose war oder wenn du dich mit diesen ganzen Themen, persönliche Weiterentwicklung, dann, dann kommt dieses Thema ab und zu auf, aber mhm. ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist Hypnose mh, manchmal so ein bisschen belastet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja, total. Und, und, <lacht> Genau, weil irgendwelche, also ich stelle mir das dann so vor, ähm, ein Zauberer auf der Bühne mhm. holt eine junge Frau so zu, ja. zu sich und hypnotisiert <lacht> sie und Weißt du, diese, diese ähm, in den Filmen oder so. Ja, Und das habe ich immer das Gefühl, in unserer ja. Gesellschaft ist Hypnose manchmal so ein bisschen mit Vorsicht ähm, zu betrachten. Ähm, mhm. Woran liegt das? Kann, mhm. Weißt du das? Also, also ich glaube
1: ganz, ganz viel. Ähm, natürlich haben wir Menschen grundsätzlich vor Dingen Angst, die wir nicht kennen, ähm, wo wir nicht genau wissen, was ist es. Und gerade alles, was so vielleicht ein bisschen unerklärlich scheint oder nicht so in die norm fällt ist natürlich ähm, zum einen spannend aber auch schwierig vielleicht nachzuvollziehen und dann erstmal gefährlich. Ähm, zum anderen aber natürlich auch ähm, durch bestimmt auch durch die Schauhypnose, also durch mhm. dieses, ähm, einer steht auf, die, auf der Bühne, so wie du es eben gerade so schön beschrieben hast, der Zauberer, der da steht und ähm, ähm, sich eine junge Frau oder ein, einen Mann aus dem Publikum heraussucht und ähm, demjenigen dann suggeriert, er soll äh, sich wie ein Huhn verhalten oder genau. oder.
0: Ja, das meine ich. Okay?
1: Genau, <lacht> genau, ja. genau, sowas in der Art. Und ähm, ja, und da haben dann viele Menschen tatsächlich Angst davor, dass es in der Hypnose so ist, dass... Ähm, Sie absolut willenlos sind, dass sie alles machen, was der Hypnotiseur, die Hypnotiseurin sagt und sie keinen Einfluss darauf haben. Und das ist absolut nicht. Also, ich finde es auch gar nicht, ich finde auch Showhypnose überhaupt nicht irgendwie verwerflich oder so. Es ist einfach hat ein anderes Ziel, es ist einfach eine andere Art. Es dient dem Entertainment und, mhm. ähm, Genau, das ist so eins der Vorurteile und das ist aber halt überhaupt gar nicht so. Denn der Mensch, der da oben auf der Bühne steht und jemanden zu sich holt ähm, zum Hypnotisieren, der selektiert vorher schon ganz genau aus, wer denn suggestibel ist und, und wer nicht. Also wer leicht in, in die Trance geht und wer nicht. Und ähm, in der Hypnose ist es nicht so, dass du willenlos bist. Ganz im Gegenteil, viele merken oder viele Menschen würden nach einer Hypnosesitzung sagen, also das bekomme ich auch ganz oft zu hören, wenn jemand schon woanders da war, also das hat irgendwie nicht funktioniert bei der anderen Person, ich war gar nicht in Hypnose. Und dann sage ich immer, ähm, naja, woran machst du das denn fest? Und dann kommt ganz oft die Antwort, naja, ich war nicht weg gewesen, ich war ganz da, ich habe alles mitbekommen, wie das Auto <lacht> ähm, draußen äh, vor der Praxis vorbeigefahren ist oder oder. Aber ähm, man ist auch nicht weg, sonst man, äh, würde man im Koma liegen, ja, dann würdest du nichts mitbekommen. Aber ähm, während der Hypnose bist du mit deiner Aufmerksamkeit auf dein inneres Erleben fokussiert, aber ähm, Du würdest niemals etwas erzählen oder etwas tun, was du nicht normalerweise auch tun würdest.
0: Und genau. Danke, ja. Das, ja. Ich, ich glaube, es ist auch immer einfach wichtig und das finde ich auch voll schön, dass wir das heute machen, diese Vorteile auch mal damit mhm. aufzuräumen und diese, mh, diese Angst vielleicht auch den, den Menschen zu nehmen, die sich für das Thema ja. interessieren. Genau. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen mh, in die in diese Gefährlichkeit äh, reingehen oder wo, würde ich sagen, ist Hypnose gefährlich und auf was sollte ich achten? Also zum Beispiel bin ich jetzt vielleicht ein Mensch, der ein Trauma erlebt hat oder je nachdem welcher Schweregrad oder Thema ICD-10. Ähm, wie können wir da, ähm, was kannst du da dazu sagen?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich auch Kontraindikationen. Es kommt aber immer darauf an, zum Beispiel bei dem Thema Trauma, ähm, Wer führt die Hypnose durch? Also nicht jeder Hypnotiseur oder nicht jeder Hypnosecoach ähm, ist dazu berechtigt, an, an bestimmten Themen zu arbeiten. Beispielsweise kann es gefährlich im Sinne von zum Beispiel retraumatisierend sein, mhm. ähm, wenn Trauma ein Thema in deiner Familiengeschichte ist. Und du beispielsweise zu jemandem gehst, der sich auf Gewichtsreduktion und ähm, Raucherentwöhnung spezialisiert hat. Und wenn du zu demjenigen in die Praxis gehst, ähm, der von Trauma an sich keine Ahnung hat und auch von der ähm, hypnotischen Traumatherapie, dann kann es gefährlich sein. Es gibt aber auch ganz, ganz viele gut ausgebildete Traumatherapeuten, die mit Hypnose an diesem Thema arbeiten. Also man sollte halt immer gucken... Ähm, ja, hat derjenige beispielsweise eine Heilerlaubnis, also ist derjenige ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie oder ähm, ist Psychotherapeut oder ähm, hat irgendwelche anderen Qualifikationen, um wirklich auch daran arbeiten zu können, dann ist es kein Problem. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann sollte man es eben nicht tun. Mhm. Ähm, oder ähm, wenn du jetzt unter einer Depression leidest, gerade dann kann es natürlich auch ähm, zu kommen, wenn man eben an Inhalte kommt, ähm, die damals belastend waren für dich als Kind und du das eben noch mal wieder erlebst, ähm, dass es zu einer Verschlechterung führt. Also, das sind so Themen, ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss oder beziehungsweise wo man halt einfach gucken muss, wer ist mein Gegenüber? Also, wer sitzt mir da gegenüber? Ähm, welche Ausbildung hat derjenige? Darf der das überhaupt machen oder nicht? Genau.
0: Spannend, okay. Ja, aber das ist, finde ich, auch immer noch sehr wichtig, einfach da zu schauen, okay, für wen ist das, hm. für wen ist es und für wen ist es vielleicht auch einfach gar nichts. Genau, genau. und dass man ja. da, okay. ja, oder jetzt, ähm, wenn du schwere psychische
1: Erkrankungen hast, wie mhm. eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder solche Dinge oder eine Schizophrenie, ähm, dann ist es auch ein Ausschusskriterium. Mhm. Ja, genau. Aber wie gesagt, dann ist es halt immer davon abhängig, also ich würde. Äh, diese Menschen dann ablehnen, ganz einfach, weil das ähm, mein Gebiet überschreitet, sage ich jetzt mal, aber vielleicht ein anderer Therapeut, ähm, der wirklich psychotherapeutisch arbeitet, ähm, der würde damit anders da umgehen und für den ist das vielleicht kein Problem,
0: ja. ja. Okay, ja, danke. Okay. Ja, das ist, äh, finde ich, auch immer wichtig, einfach das kurz einfach abzuklären. Und, da, und das so geht es mir auch. Also in meiner Arbeit, ich, du, man kann nicht, man kann nicht für alle da sein. Das ja, funktioniert das nicht. Halt. Also du hast, es gibt einfach auch Grenzen. Also ja. deswegen ähm, ist es voll wichtig, ähm, auch dann seine eigene Grenze zu ziehen und sagen, okay, hier ist mein Bereich, hier genau. bin ich Expertin, aber alles, was darüber hinausgeht, ja. allein weiter zu Kolleginnen und zu Kollegen. Deswegen genau. ähm, Genau. Und es ist auch gar nicht,
1: also ich weiß auch nicht, wie es bei dir in der Arbeit ist. Ich habe gesehen, dass du auch ähm, traumasensibel mit bei dir ähm, drinstehen hast in dem Bereich. Aber es ist ja gar nicht immer so einfach auch zu unterscheiden, wann, ab wann ist es denn tatsächlich krankhaft ne? ja. und ähm, ab wann nicht. Und ich sage halt auch immer, dass... Ähm, ja, während der Zusammenarbeit, falls sich da irgendwas verändert oder ergibt, dass ich dann immer weiter verweise. Ja. Also ähm, das ist auch noch mal wichtig, dass ich ja. da ja auch immer noch mal was ändern kann oder im Außen, dass dann plötzlich, weil ein Job wegfällt oder ähm, eine Partnerschaft zu Bruch geht, was ja dann auch wieder Einfluss hat auf ein Coaching oder auf eine Zusammenarbeit mit wem auch immer. Ja. Und ähm, genau, da sollte man schon klar ähm, Grenzen stecken und auch ähm, wissen, ähm, in welchem Kompetenzbereich <lacht> man sich ähm, befindet und wann es wirklich besser ist, ähm, zu sagen, nee.
0: Genau. Und das ist voll, voll wichtig. Total. Ja, ja. ja und Joy, wenn jetzt jemand sagt so, hey, ich habe richtig Lust auf Hypnose, mhm. wie kann man dich denn erreichen?
1: Also zum einen natürlich über Instagram. Jetzt ähm, muss ich kurz überlegen, Joy Nova, ähm, Unterstrich, Hypnose und Coaching. Ähm, ich habe auch einen YouTube-Channel, auf dem es ähm, Meditationen gibt, ähm, Hypnosen und so weiter. Die sind also, großartig. <lacht> habe ich <lacht> auch schon gemacht. Ich verlinke ja. einfach alles in den Shownotes. Genau, ja. Und ansonsten über meine
0: Webseite. Mhm. Ja, dann vielen, vielen Dank. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern sagen möchtest, vielleicht in Bezug auf Hypnose?
1: Hm. Also wenn es dich ruft, innerlich das Ganze auszuprobieren, dann ähm, ja, kann ich es wirklich jedem nur empfehlen, ähm, sich erstmal einfach dann auch im, im Vorgespräch, ähm, dass man seine Ängste, die man hat, die Zweifel, die man hat, dass man die äußert und es wirklich einfach mal ausprobiert und sich so von diesem Bild löst, <lacht> das in ganz, ganz vielen Köp Köpfen festhängt, ähm, dass Hypnose ist. Jemand schnippst mit den Fingern und du bist weg. Ähm, so ist es nicht. Okay.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Joy, dass du dir die Zeit heute genommen hast und mit uns, mit mir über Hypnose zu sprechen. Danke ähm, auch. Genau, wenn ihr Joy erreichen wollt, schaut einfach in die Show Notes, da gibt es alle Infos und auch ihren tollen YouTube-Channel, das sind echt grandiose äh, Hypnose-Meditationen oh. da drin, ähm, wirklich sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.